0: Pozdrav gledateljima Kotača, 18. sati i od danas pa do nedjelje krećemo sa serijalom koji se zove Reporce elektroničke scene, e, riječ je o Hrvatskoj elektroničkoj sceni, pa je e, logično da ćemo krenuti od, kako bi neki rekli, tate i mame Hrvatske elektroničke scene, a to je Petar Dundov. Petra, čujemo se, vidimo.
1: Čujemo se i vidimo se, evo, pozdrav svima. Evo, baš drago mi je da se čujemo ljepo, da malo pričamo ovo vremena ovako. Kad...
0: Evo, za sve naše gledatelje koji te možda ne znaju, m, samo kratko, dakle, Petar Dundov kažu da je najjači hrvatski ambasador elektroničke glazbe, a reko bi i sve glazbe u svijetu, ako je riječ o Hrvatskoj. Znate, ono, Srbija ima nastića, Slovenija ima umeka, a Hrvatska ima Petar Dundova. Potem uh, se glazbom baviti još davno, tamo nekih uh, početkom 90-ih godina. 1993. još si izdavao pod imenom Unreal, zatim si sa bratom Šimonom pokrenuo i prvi hrvatski Techno Live Act, Brothers Jarn. U svojoj karijeri imaš pet samostalnih albuma, masu singlova, masu nastupa. Uh, kako se ti osjećaš kad ljudi kažu za tebe da si najjači Hrvatski
1: DJ? Pa ne znam, mislim, znaš što teško je, u biti, meni se cijela ta karijera desila spontano. Ja sam ti nekako, ovoga, tada, mislim, volio sam glazbu od uvijek i svirao sam gitaru i tako, ali nekako da ću biti profesionalni muzičar, to mi uopće nije bilo onako na mapi, dok mi prijatelji nisu to osvijestili, rekli su, čovječe, pa ti imaš takav talent, ono, pa zašto to ne probat? Ja sam rekao, pa aj dobro, probat ćemo, ne, i tako se onda desila ta cijela, izdavaštvo, to su 90. su bile stvarno dobre godine za, baš za izdavaštvo i za izdavanje ploča i svega je ta cijela scena eksplodirala. Ja sam nekako na tom valu onda zajahao i eto, i ču sad već, kažem, za tako toliko godina, onda već ti dobiješ i neku karijeru, ljudi te upoznaju, ali treba puno vremena proći za to, ali kažem, ja sam, eto, sretan sam da je to tako sve ispalo i da sam nekako imao i motivaciju i, i rači, u tu volju nekako da to izguram.
0: A dobro, kao već kao mladić, ono, kako te glazba interesirala? Dakle, kako si stekao? Da si možda u glazbenu školu? Kako si došao do kompjutera?
1: Pa, čo, jesam. Ja ste gitaru sa deset godina počeo kao osnovnu, a makar ja sam uzio prijatni je bio na. U biti je jedan susjed na katu i on je imao tog privatnog, no, uzima privatni sat. To je to te moja mama čula kako lijepo se čuje gitara iz na hodniku, ono, skladno. I onda znači da bude muzika u kući, onda je ona pitala sine pa ali bi ti probao sire gitaru. A ja sam bio, pa ja bi sve za mamu napravio ako treba. I onda pa ja ću smoj, ja ću sirat gitaru. I, i tako sam počelo sirat tu gitaru i negdje na drugoj toj godini kad su krenule one, znači kad si dobio zadaču, pa ono znači radio neke jednostavne kompozicije, neke akorde, ovo, onda bi ti ja to ovoga, skladao i onda mi je došao mi je mentor i rekao jedno, pa čoči, k- kako se pa to je kao fenomenalno, pa ti isto jedno, imaš talent za glazbu. A mene ti je to onda privuklo, jer daš ti u muzici, jel, prvo sviraš normalno dijela autora, tuđih, ne, drugih. I tako učiš. Ne? I ja sam ti kao, ali šta bolje, što više vježbaš, vježbaš, to muzika bolje zvuči. I onda ti to ljepše. Ne? I onda nekako i mene to potpuno me privuklo, to nekako probati u tijelovi zapravo autora. Ono, u momentu kad, znači, onaj najteži prelaz sviraš kako treba, onda, to, onda čuješ pjesmu onako kako je on u biti odsvirao, ono, prvi put iskomponirao. I to je nešto prekrasno. I to ti probudi emocije. Ono. Ja sam baš imao taj nekakav, tu jako neku empatiju ono, prema zvuku i mene bi čim, ono, čuo neku harmoniju i to ja bih znao ne znam, ne rasplakat se ono, na neku pjesmu ili ne znam, i tako. Uglavnom, ako se osjećava tu muziku, Ne onda se tako, eto, i taj talent za zvuk, a ima se ti to, klinac još, stano mi ti sintesajzeri su me strašno privlačili, recimo, kad bi tu elektronsku muziku, kako je to zvukao i ono, deki svemir, ovo, ono, mene svemir strašno furo, jasnije, <laughs> ona, vrija na to. Crne rupe, zvijezde, ono, kozmos. A bilo je onda biti ovaj kozmos što je sad serija na discovery na Uvnešovji Geografi su Da, to sa, sa Carl Saganom. Da, on mi je bio, ono, čoče idol, ne, tada, ne. I onda sam, a bila je muzika ta uvijek, ono, Vangelis u pozadini svira, ta udočarava, taj, ono, beskraj, ne. I mene je to bilo onda, nekako mi je taj zavolio sam, taj zvuk. I onda sam, a kompjuter, ja sam dobio spektrum, jednu s 12 godina. Znaš su se jako klic i ono igrali, onda, to je prvi, no. <laughs> prvi kompjuter. E, I to onda bi ja učio sam malo u basic, ovo, ono kako sam išao to toj Mioci, to, pa se onda to me zanimalo i programiranje jako i kompjuteri. Ali nekako onda kasnije se pojavili su se ti nekakvi programi za glazbu i onda se tijela popravo komponirati na Spektrumu i tako. Pa onda, pa onda kasnije se dobio Amigu pa onda to je bio jači kompjuter pa si imao i samplar na njoj pa se onda radio muziku na tome i onda sam poslije nekako prešao na sintetizere tamo negdje na, ovoga, baš početkom 90-ih i uzao sam si onda atarija i tu je pobiti sad si mogo već si neki sound, ono, mogu si raditi svajno profesionalno kao da zvuči, mislim makar to je sve bilo isto još u polima, ali u to doba je, kako je ta cijela glazba kretala u biti nije bilo standarda nikakvog. I, bit, I bilo je bitno da se to ljepo, da se to shvati šta je, nisi znači, nije tu sad bilo da li je to produkcijski dobro u znači, ušminkano ovo, nego da to u klubu zvuči da ljudi mogu skakati na to. <laughs> I to je onda, tako se ja bih pravio pre tri ploče, na tom jednom sintesajzeru i ovoga, na nekom kućnom mikseru, što mi je Frenda pravio, ono, on je se bavio elektronikom i onda mi je složio u starom autoradiju onako četiri kanalni mikser, koji nije ništa, ono, samo si imao četiri ulaze i stirao izlaze, ono, i to je bilo to. Ne. I onda je to kao, nema fejdera, ništa. Ne. I onda sam ja pre tri ploče na tome napravio i, i kad sam dobio neke novce od tih ploča, onda sam se kupio pravu opremu i onda ubiti je kremlato ozbiljno.
0: Da, kako bi povuti mi neku paralelu, recimo, ajde, znači, recimo ta elektronska glazba je uzimao negdje početak 90. još dok se zvao sve House Music u principu po tome gdje se glazba radila u kući pa do danas što se sve promijenilo na sceni ono, kako bi to povukao jednu paralelu u ovi zadnjih 30 godina koliko je ječnostna glazba u principu ušla u naše živote u živote ljudi općenito i promijenila tu nekakvu glazbenu priču u svijetu
1: pa to je možda naj... možda bi to moglo sporediti recimo isto što se slično desilo sa rock and rollom on je isto bio underground glazba, ne znam, krenula je, ono, kad su te ploče prvo izašle, to su čak razbijali ploče, sjećam se, ono, da je to neka džavolja muzika, mladi se utkače pa skaču pa kao, pa to nema, ne pleše se u paru, nego tamo na koncertima divljaju. I ovoga, i onda je to nekako s vremenom u polaku kako, normalno, te generacije kako str- srastaju, i postalo je sve popularni, popularnije, dok nije kasnije se pokazao i neki komercijalni onda aspekt toga, svega su. Znači to je postala i muzika dobra i za radio, i za, ne znam, za reklame, i za podlogu, nekakvu, za život. I, ovoga, i s vremenom je, čuj, doz, pustim sad nekakav trend koji je dobro recimo vrlo interesantan kao za nešto što uvijek se generira od mladi. Znači mladi ljudi koji traži nekakav novi izražaj, znaš kad su pubertetu pa onda hoćeš da onaj prvi dan on jedan dan skuči da si to ti da bišao na osjećaje ličnosti ne i onda hoćeš ali ti sad bih htio biti nekako svoj znači neko svoje mjesto u tom svemiru ne? i onda tražiš taj neki individualni kao prostor i tu se onda glazba je zapravo način komunikacije mislim i te ekspresija nekako i onda se traži nekakav taj, i svako vrijeme ima nekakve svoje ovoga, kontekst neki u kojem se, ra- umjetnost je zapravo neki način opisivanja nekakvog svakodnevnica. I onda umjetnici, recimo ne znam, da li su slikari ili su muzičari ili su glumci ili ne znam, pokušavaju nekako te nekakve emocije, nekakve te do- doživljaje kao koje prožmo kroz sebe, prikazati onda kroz ili glazbu ili sliku i tako dalje. Tako da evo, to su sad, ta glazba je recimo bila ne znam, kao što je rock and roll bio nekakva revolucija u smislu nekog otpora tim doba, tako je ova tehnoelektronska glazba bila nekakav kao uh, u biti novi zvuk tog nekog novog doba, nekog kompjuterskog doba, doba interneta. Nekad gdje se sad svijet više se ne razdvaja, ali, mislim, uh, ne znam, kad gledaš tamo kako su te hladni rate, ono, ne znam, ta cijela povijest, ono kako je išla do 90-ih. I u biti kad je taj ono, kad je berlinski zid pao i kad se bio kraj tog nekakvog hladnog rata, ta energija, straha od tog Armagedona se oslobodila. Plus to što smo živjeli naravno u tom nekom novom dobu ti novi tehnologije i svega toga i to se spojilo. I su ljudi su htjeli opisati, htjeli su stvoriti neku glazbu jer to je sad budućnost. Ono, Napoliko smo se rešili, taj prošlosti, taj drugi svjetski rat je gotov, hvala Bogu i sad idemo mi u budućnost. Ne? I kako će biti podloga za to? I tu se onda rodila ta elektronska glazba. Ne? I to je do dan danas ostalo, jer principu kao nekakav, uh, ništa se od tada, nije. mi nemamo nekih novih tih kataklizmi, nekih novih uh, ovoga, revolucija i tako dalje. I onda u biti glazba na neki način opisuje taj neki mirni period u kojem mi sad živimo. Ali on je još uvijek futuristički. Ne? E, tako da je to mislim razlika, ono. jedino danas, recimo, ljudi koji se danas kad se rode, onda njima je to normala nekakva pronuk, kod kad znaš to je zvuk i biti sve nešto slično, zbog ono... I do ja ide sad malo recimo aj modernije ali smo se ima taj malo kompleksne neka zvuk i ti aranžmani vjerovatno podsjećaju sad recimo i zadnje možda par godina što se događa kad se vidimo nazad u neke 80-te znači kad su bilo aranžmani kad se ono jede pjesme ima samo tri pjesme ima se toliko promjena ne? samo što je malo manje recimo malo manje harmonije malo manje muzikalno više ljudi se ne usude toliko eksperimentirati jel, jel je ipak je to sad postalo nekako bitaj poviti taj internet je pokazao da, da se ljudima zapravo sviđa nešto što im je poznato i što je nešto što mogu povezati iz prošlosti i zato se onda nema više tog nekog riskiranja da sad ono idemo malo napraviti nekako nešto čudno pa će to ljudi prihvatiti u principu neće, ljudi rad će ići na nešto što mi je već poznat. I onda neka ta cijela glazbena industrija se u biti više ne riskira. Ne? I onda i zato imamo tako, taj sad period, možda nazovimo ga stagnacije. Ne? Ali dobro, to je sad Ali svaka te nova generacija ako dolazi njima, to se novo. Tako da onda u ona muzička industrija se i bazira na, na ovoga mladnjima. Tako da ona u biti može vječno praktički ono, funkcionirati na ovaj način. Sad. Dok se naravno da se ne nekakav tehnoski pomak društveni, kao recimo u sad ova situacija onda ona će sigurno nešto promijeniti, neki će odgovor biti ona. će osjetiti će se to i u kažemo kulturi i u svemu. Hoć to je svijet malo pretiro. I sad je ovo neki ono respons prirode da malo kažemo, malo statno loptu razmisliti kuda idemo šta radimo ono i kako ta ekosistem mijenjamo da te granice da nam biti da nam za nas ne kako bi reko Uh, ne možemo, mislim, izaći iz kuće, ne možemo se družiti, učito kud smo došli. Ne. Ja sam sam su se zezal, još da, da kompjutarski virus dođe da ugasi internet, <laughs> da na, na pecanje.
0: Ja sam te pitan, makar si mi je jednom veći odgovorio, ali, dakle, pratimo tu nekakvansku glazbu njen razvoj zadnjih 30 godina. Da li misliš da je ona dostigla nekakav svoj kreativni vrhunac? I da li je danas u principu riječ samo o korištenju i recikliraju nekih starih obrazaca koji
1: su već davno izmišljeni i ocvjereni? Pa ja bi ti recimo to, ja bi se pitao, možda malo proširio to pitanje, pa riječi da li civilizacija je došla do nekog svog vrhunca i da mi zapravo više nemamo rješenje. rješenja. Je ono, glazba je umjetnosti je u biti samo preslika, znaš kako su umjetnici, uvek su u se ne znam. Ljudi su išli ukazalište kazalište, jer onda su u kazalištu mogu napraviti neku predstavu koja je mogla biti kritika nekog, nekog društvenog sad, situacije, koja je zapravo se nije smjela kao javno govoriti, ili je možda čak bila, ne znam, mislim, bila je na neki način neprihvativa, ali kroz nekakvu fantaziju, ne znam, kako si imao basne, kako si imao, ne znam. Ovoga se je prikazati i ljudima ukazati na to. Mislim, pošto mi sada smo, ovoga, kažem, ono, mi nemamo sad nekakvu ideju šta dalje sa društvom. Okay, jer, ajde uzmemo sad ovaj jedan dio tehnologije koja ide dalje, mi zapravo, kad gledaš, imamo sve te nove mogućnosti, ali koristimo možda 10% od svega toga. Kad vaš mm. kompjutari su danas tako brzi, ti možeš jedan laptop, ovako mija cijeli studio. Ne? Ali onda opet na kraju pitanja šta ćeš ti sad s time. I tu ja mislim da ljudi, ljudi su se malo previše su se počeli kažem, usisan su taj nekakav sistem gdje im je taj nekakav, ne razmišljuje o tome če di idu, kao moramo raditi, moramo stvarati ono što više, 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 to je kao nekakav ono, biti, ne znam, sve prisutan, ali, u principu, ali manje se pita ljudi što to zapravo, čemu to služi, da li to opće ima neku dugoročnu vrijednost. Ne? Tako da na neki način mi jesmo, ne možemo to odvojiti od ostatka misli, stvari. Mi živimo u takvom društvenom sustavu koji očito generira ovakve ono, jednostavno stanje uma. Ne? Ja sad kažem mi, prvo ću se morat nešto promijeniti u tome da ljudi na neki način baš možda ovako, da imaju da malo stanu na loptu i da ipak znači ono koliko danas zapravo ljudi rade zbog te egzistencije kao mi smo nešto makar živimo lordovi, to je istina kad pogledaš čak i ono Neko, doslovno, neki prosječna obitelj može im jesti, ne znam, svako doba, godine, šta god očeš. Mislim, Možeš jesti, ne znam, imaš sad u Dućanu banana, jagoda i svega, pazi, sred zime i takve stvari. To nisu imali kraljevi čovjeće prije pogledaj, 200-300 godina, ko je to mogao. Ne? A mi smo, ali, nama, ali nama još treba više, još nešto, još na fali, uvijek nam nešto fali. A možda treba malo stati i razmisliti, čekaj malo ono, možda smo malo s tog Tred Milas se sić, pa onda stati, pa vidjeti. I onda se tek, e, onda i ideje stvaraju, onda, onda dolazite nekakve ovoga, dublje neke misljene. Ali mi kad gledam ja i danas ovu generaciju, recimo, ne znam, ovoga, pogotovo koji su, ne znam, sad na YouTube-u ili tako, ne znam, kad nemaš, nemožeš izdržati više od, ne znam, deset minuta video pogledati, pa to je čovječe, ono, to si stvarno, ono, već profesor, ono. Ljudi su jednostavno tako, nekako ubrzao se taj svijet do te granice da da je kaže manje tih nekih mudrosti, ne? A te mudrosti su zapravo ono, taj neko stanje umad i tip možeš nešto i tako i to da ti dođe inspiracija nekakve, ono, neki svoj unutarnji svijet možeš prikazati. Ovako kad ti stalno izvana sve dolazi, ne je ono, stalno neke reklame, ono, nemaš di god se okreneš, nešto ti komunicira s tobom, a čuj, mi smo takvi da uvijek, znaš, lako nas je ovoga pažnja privuče. Ali kažem, bit će to tako sad, još uvijek ima, ja mislim zati ovako, znači na, na, na svijetu ima kreativa. I ljudi, ima, naravno, ima kreativni ljudi, ali stvar je u tome što je teško, nema tu, ne, ne događa se sad zato što ljudi imaju više mogućnosti da znači će sad biti više kreativa. Jednostavno to je nekakva konstanta, barem kako ja to vidim. I ko vino, recimo, sad bavimo se vinom, i sad imaš nekako, ne znam, imaš toliko i toliko trsova i ti sad... Na planeti, znači sad, fi, mi smo na otoku. Ne, Nemoš samo ne širiti. Imaš sad, ne znam, 10.000 litara vina godišnje. Sad ti ne kaže ali ja bi 50.000 litara. ne možeš. Možeš jedno vode i cukra. I onda si razvodni. Kupiš pravu stvar. I to ti je tako. Evo sad, se, ovo, mi smo sad u toj situaciji gdje ono, očemo više, onda razvodnjavamo u biti tu nekakvu kreativu. A, u, ali uvijek srži ona, Znači, treba nam ono... Ono pravo, ne. samo što kažem, kad se ti rodiš sad i piješ to od podrođenja, onda je tebi je to vino, kužiš ti je ono, znaš, tebi je to normalno. I ti misliš da je to to, a to možda nije to. E zato kažem, onda ovako malo redukcija, onda ljudi stanu pa čekaj malo, možda, možda to ipak nije sve tako kako nam se čini. <laughs>
0: Lijepo si to objasnio. Ovaj, uh, 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 malo prije si spomenuo, ne možemo se ne dotaknuti ove trenutne situacije, vi zagračani ste prošli potres, sada je ta karantena, koronavirus. Koliko je to utjecalo na tvoj rad? Prepostavljam da nije toliko, osim što nema živih nastupa. Uglavnom si doma u studiju. Dakle, Koliko se inaki prijučiš, do van, do
1: trgovine i tako dalje? Pa eto, baš to, mislim, ništa. Evo, imam tu, odem od kuće, kada idem u studio se vratim u dućan, Ali to smo isto smanjili, odemo možda jednom tjedno. Ovoga, nema koviše, ljudi isto čekaju, glaš ipak da, ono, i jedništa, dođem tu u studio, i ta, mislim, ja, pošto se ja, evo, to je moj atelje, ja mislim, sretan, kažem, no, u tom putu, ono, nikoga, ili bar nisam blizu nikoga. tako da mogu funkcionirat, makar mogu ti reći, mene ovo podsjeća, ona, baš na one moje rane dane karijere, kad sam u biti imao, nisam evo nastupa, jer uopće nisam tada ni, čak ni nastupio. I bio sam nejakav... Nastupao bi možda dva put godišnje čisto zato što bi to bilo, ne znam, ajde da se pojavim. Ali u principu mene uvijek zanimalo baš autorski rad. Ne. Ja se ti za, ali što se razlika je bila što si onda mogao živjeti od prodaje. I onda bi, recimo, ti napravio bi, ne znam, pet, šest ploča godišnje, možda album svake dvije godine, i ti bi, ono, kad bi prodao te ploće, to su bila dobre tiraže i ti si mogao imati jedan skroman life on. Ali ono ali se mogu živjeti od toga. Sada u biti ne. Sada je taj streaming došao i ovoga, zapravo ti nastupi su ono, ljudima zapravo nekakva egzistencija. Makar ajde, ja uvijek mogu funkcionirati u taj studio, još uvijek treba snimati muziku, tako da nekako preživjet ćemo. Ali s druge strane, što se kreativnog rada tiče, ovo mi je nekako idealno. <laughs> ne znam, neka sreća u nesreći, jer više ne je toliko ne zvone telefoni, ne moraš putovati vikendom. Znaci mogu ono kontinuirano raditi sad mjesec dana da nema tih prekida. ali on uvijek kad bi radio, ne znam, na nekoj ploči i onda na, onda kaže dobro, sad je petak, mora ići na put, pa subota, pa onda kad se vratim u nedjelju, pa onda još u ponedjeljak ono, malo dok o, čisto mailam, ali radim pola četiri recimo sata dnevno i prgodostatilju uporaviš od svega toga. I onda opet ima ta utorak, sreda, četvrtak, praktički tri dana. I to je tako nekako fragmentirano taj kreativni proces koji koji ti zapravo uh, od neko, kao imaš ti sad tu tri dana, ali ti u biti nema, napraviš ono ko što bi danas, sad napravimo jedan dan to što bi onda u tri dana napravili. Čisto zato zbog tog fokusa, jer si stalno u tome. Ovako odeš, pa odeš na turneju pa onda dođe ljeto, pa te nema dva mjeseca u, u studiju, pa ja dođem u devetom mjesecu tu, pa je koji kabel spojen, di ovo, di sam otvorio neki projekt onda dok se ufuram, ovo <laughs> prođe mjesec dana. A ovako ti je ono kontinuitet i stvarno ga izlazi ono i puno inspiracije, puno se ono, bolje spavaš, ona imaš bolji neki ritam života. I, ovoga, I nekako bolje funkcioniraš kreativno. Ne? Tako da je meni sada, ja se uvatio sad albuma, već je pola gotov. Ja mislim da je ono do koha korona, pitanje se koliko će biti to. Ali ja računam negdje tamo do 6 mjeseca da je album gotov. Tako da s meni je to sve super.
0: E, baš sam ti htio pitan, dakle koji su to projekti kojima se trenutačno baviš ovaj, zbog ove sreće u nesreći s tim virusom, ali rekao si, zanimalo pa, me pažu da radiš na novom albumu, ali znam da se baviš još malo produkcijom, radiš remikseve, ima nešto ovako. Posebno...
1: Evo pa piče remiks sad jedan ja za ovog, to sam biti radio tamo u prvom mjesecu, zoveo Ludwig Poeza, a to je stvarno super ispao taj remix Astra, to se zove ja ga dosta siren. Čak ga imam na Instagram ustalom <laughs> me kad siran tu stvar i dosta ljudi pita za tu pjesmo. Mm. Mi imamo sad i singl novi za music menu, recimo, za petog mi izlazi. To sam radio poslije, znači tamo negdje u 11. mjesecu prošle godine, bit će pa tri na bez strani sa svojim remixom od pjesme zove se uh, 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 in Aesthetic Flow. I ovoga, tako da, ono, je tako da će sad izdanja će ići nekako, imamo, i mi se radim evo, radim nešto, miksam ovako iza druge malo, sad su se svi uvatili muzike, to je sad interesantno, sad meni ti zvone telefone, svi, svi su doma, produciraju, onda im treba ovako, čisto za final neki mixdown, i onda me zove, onda ti ja ovako dođem, pa onda izmiksam. A sad možeš to preko interneta slati, više ne moraš fizički biti tu. Kužiš. Pošalju ti tra, audio trake i onda ti izmiksaš i pošaljaš im nazad. Tako da ono. funkcionira to. I tako, složio se si još tu neki stream, pa smo počeli, to se vičer baš na Facebooku, ovoga, malo streamali ovako za ljude da, da vide šta se radi, kako to Pa ćemo imati tako ko ono malo ovoga školu neku produkciju tako, nešto ćemo... Stalo nešto izmišljeno.
0: Sloh. A mi kad radiš remikseve za te neke artiste druge, da li biraš sam šta ćeš raditi ili recimo ti tvoj label Music Man šalje li samo nam opiše taj postupak?
1: Pa obično dođe direktno, znači danas su sve toliko povezani, ono, do, ono ljudi ti se jave el mejlom, na face ili negdje. Uh, i ovoga, I, uglavno, ja mu je uglavnom ja im kažem da pošalju mi onda pjesme. Pa se onda ja poslušam i onda ako, ako dobim odmah ideju šta bi mogo, znači mora kliknut nešto, ne, onda uzmem taj remix. Ako baš nemam, može biti dobra stvar, ali jednostavno nemam ideju šta bi s njom, onda ga, onda ga odbijem. Jel, jel Par puta mi se desilo, znao sam uzet neke remixe, onako stvarno pjesma bila dobra, imala hit potencijale, sve to, ali nejako, ne, na prvu nisam baš znao šta s njom, ali kao budemo to s vremenom kad dođe po trake pa ću ja to. Onda se na kraju znam mučiti, recimo, ne znam, ono, pa tu po dva tjedna. Dobro na kraju na i na kraju spadne dobro, ali, ali neke pjesme recimo, da se skuša da neke stvari koje možda uopće ne naš. Ali ima, ima nekakvu zanimljivu melodiju. Čak cijela pjesma zvuči ovako, nekako ne znam. Ono. Ali ima nešto u sebi, pazi, što možda čak ni sam autor nije svjestan da je, ono recimo da je to, pa možda je to jeli, meni tako. Ali meni odmah proradi mi inspiracija. Gle, je melodija je super, mogu bi dodati još sad ove nekakve stringove na to, mogu bi dodati ovdje još neki sound i onda će to sve zaigrati. ono menijati malo basilinu i sad odmah ja već ono komponiram u glavini. I onda odmah uzimam takve remikse i onda se oni najčešće do, najbolje ispadnu. I brzo su gotovi. Onda se za dva, tri dana si gotov sa svim. Ono. I, ovoga, I tako da onda, ali mora, znači mora nešto kliknuti. Ono. To je bitno.
0: A recimo, široj publici koja prati elektronsku paznju, glazbu, možda nije poznato da si se bavio masteringom recimo nekakvih punk rock bendova, konkretno za PDV rekord radio mastering i Fuck Bolana i nula, grupe Nula i Šimenika, koji su poslije zašli na vinilu. Kako ti je bilo to radit? Znači, kako ti je bilo radit mastering takvih nekih bendova koji odudaraju od onog primarnog s čim se ti baviš, glazbeni?
1: Pa čuj, naš, to ti je uh, ovoga. Mislim, ja, ja se ti uh, dobro, sad, toliko godina se sad buj stimet. I onda taj, taj jedan dio, znači ja dobro, ja sam kao autor pa onda našalji, tu bažiš sve više kompozicija Romana. Ali isto tako, taj mix down, znači ona produkcija. Mislim ja sam tu proveo. Praktički cijelo to vrijeme, znači duh težiš tome da imaš bolje sam, znači bolje oprem, bolje studije, itd. I tu ti onda dođe taj mastering, što je u principu danas kako se mijenja taj ovoga, cijeli moderni zvuk, znači kako mislim, radio, se mediji na kojima se reproduciraj, a ne znam. Cjeli taj ovoga, isto taj roki je počeo na neki način više ne zvuči kao slušaš stari glasborac 80 70 i danas ipak ima svoje. Pojavili se drugi zvučnici, ono počinje već high-fi, veća ona rezolucija, veća dinamika. Ali mastering je zapravo signal processing, to je ona obrada signala. Znači ti u biti, Gledaš, uzmeš neku zvučnu sliku i onda je pokušavaš u nekako očistiti što više možeš malo ipak dati još ono da, da, da čisto smanjiš nekakve... Ljudi kad su u kreativnom procesu, znači kad, kad se snima neka ploča, ti se onda ne baviš s tim tome na kojem će to mediju biti, ono, nego tebi to treba zvučati dobro u studiju. A u mastering inženjer je onaj koji će reći ok, a ovo ide na radio pa ćemo to ovako ćemo staviti, ovo je znači da na radio se dobro čuje, ovo će ići na ploču pa mora se da ču na ploči, ovo će ići na CD i tako dalje. To je dosta ovako tehnički dio, pošto sam ja tehnički pod kon. Sa se onda počeo s tim baviti, ili kad sam se radio svoje recimo albume, mislim moje blubi su isto, smo masterirali smo ono u Belgiji ili u Švicarskoj i tako dalje, on stija išel, recimo tamo, pa bi onda bio bi tao participirao u tome, da se gledao pa pa ja to sve zapravo imam, tu opremu, tu možda par procesora tih nekih High Fidelity, ono što je baš za to potrebno. I ovoga, jel mi se znalo desi da bi mi ploču recimo koje puta bi se desilo da bi čak i zeznuli. Ono. To mi se par puta desilo, ne znam, možda kad smo radili onaj Sparkling Stars, to se sjećam, to, su Berl- to je bio onaj album, to je u Berlinu, to je masterirano, i to je to su, ali oni su napravili onaj berlinski sound. Ono. Kada u Berlinu si mislili da je Berlin centar svijeta i onda ti sound sound u Berlinu. A to su ono jako naglašeni basevi ne znam, i visoki, onako kod da si isto loudness. I, mene, I mi smo to skužili zapravo kad je došlo CD, onda smo ga stavili onako... Baš se osjetilo tim pjesama koje su imala recimo Kremlje su sa basom, da bi, da bi imao bi potrebu se dići i smanjit ovo pojačalo. Pa to se u biti ne smije desiti užiš kad recimo radiš ono. Mastering je to, da ti kad napraviš album da ti u jednom trenutku kad ga staš slušat, da ga ti od početka do kraja slušaš na istoj glasnoće da nemaš potrebu ništa utjecati sad malo, ekvilazir ono ili glasnoće. Uglavnom, a što se Roka, tiče, ja sam, kako sam tjeo ja sam krenuo s elektronikom i Ali kako se čovjek nekako razvija muzički. Ono. Ti zavoliš onda i razne žanove glazbi. Ovoga. Meni ti je onda počneš kužiti, aha čekaj u roku, ovo je fora u roku, pazi, aha gledaj ovo, u dabu, pa ovo će fora. Mislim, prije ono, znači kad si mlad, onda znaš, ne, ono, samo nešto što ti je ono primarni fokus, ne, ali kasnije kako se baviš glazba, šire ti se, horizonti i onda počneš kužiti, aha, pa gledaj u ome fora. Ne. I onda tako, i onda ja se to bavio i, i ovoga, i, Uh, i kažem, ali každi mastering je, zato ljudi kažu ono koji je čovjek je Petar je masterirao sad neki rok, band ono kako je to moj, pa on je DJ, ovo. DJ znači, Imamo tu neku sliku kao kako elektroničar neki kao pa sad ono rock ne? A u biti to je sve ovoga, više kao tehnika ne? Znači, i, i taj nekakav mastering je zapravo na neki način nije toliko to nije artistički neka posao to je u biti ono baš šta ja znam K'o da ideš recimo retuširati sliku? To je otprilike ovaj koji na Photoshopu pa onda poplupiš ono, sliku, onda ti imaš ljude koji ti rade recimo obradu slike. On znači ono kreativni dio je napravljen dok je ta fotografija opaljena. Ne? Znači čovjek radi, on priprema tu sliku za magazin, da ono kad se printa na magazinu da ona lijepo izgleda, da su sve boje skladne, da je, znači ono ako je nešto malo prljavo tamo ili ima nekakve ne znam, točkice u pozadini, to se sve ispegla da onda ta slika izgleda ono wow, znači da imaš ovaj 3D efekt, ne, to je u biti masterin, ne, ali, kažem, ima to neku kreativu u sebi, naravno, ali, kažem, to je, to je potpuno nešto sporedno u, u odnosu, recimo, na to, a kažem vas, pošto, jel, ja, meni su te uši, ja čujem, velem to sam, to sam se rodio s time, ja, meni su ti zapravo voli. ovi svi muzičari, kad su ovoga, Znali smo ovako slušali neku muziku, kada bi ja čuo neki sound ono, nekog sinta, ja bi odmah znao koji je to sinta. Ono. Kako ti to znaš, ono, kuća? A ja bi ti ono, kad smo sve išli, znali smo tičeo u Minhen recimo kad su bili oni sajmovi muzički, to? tamo onda ono, i hrpa, ono, sve nove sintesajzeri, onda ono, bi bit ja sve to preslušao kuća, što mene se sve zanimalo, užasno sam bio totali geek na te sintiče. I onda bi ti ja sve nekako to memorirao, kako to zvuči, ko je to sinta, onda kada bi ga čuo u muzici, ja rekao, pa, čekaj, pa, pa minimum, gledo, ti profi, to je minimum, gled i tako da si joj taj neki prirodni talent, kući. I onda kasnije u glazbi, kad, kad radi, možeš raditi recimo tako, zato recimo mix ono, meni dobro ide taj mix inženjering, taj mastering, baš toga, ali čuješ te neke detalje koje možda ljudima nisu ovoga, toliko na prvu, ono, kao jasno. I tako.
0: Našto to znači, bio sam kod tebe u studiju koji je stvarno impozantan, več kad spominješ Uh, koji su ti najdraži analog misintervi mi, recimo? Imaš ih u studiju dosta, ali dvoji mi neke koji su ti ono baš...
1: Pa evo tri, onaj System 100, znači Rolandov System 100, to mi je to ono favorite, Tomas Malta, ne, sve pjesme su tu krenule od toga. Onda recimo Jupiter 400 od Rolanda, to mi je onaj, onaj znači polifoni synth, ono, da možeš svirati akorde, i onaj Prophet recimo Dave Smitha, Prophet 6, onaj to je u biti prvi midi sintesajzer koji se pojavio. Ali, ba, ali još uvijek je ono analognije, potpuno analogni. I ovoga, stav, i onda ti, ima taj neki zvuk, ne znam, da ja je teško to opisati. Jednostavno ti zvučiti ko da je, ko da nije sintesajzer. Ono, Možeš na njima dobiti, makar recimo ovaj taj baš sistem 100, ono mi je interesantan, bio sam ga bio, kupio od Zagrebačke škole animirnog filma kad su rasudali studija. Oni su njega kupili za, zapravo za, da bi... U, Ra- za specijalne efekte, ti se na njemu mogu napraviti recimo korake, naprimjer čovjek sad hoda i onda kako lupaš nos nogama, ili recimo, ne znam, kako pas laje ne, u daljini, ne znam, ili ptice pjevaju, kako prije prije, ne znam, to je bila kao nekakva varijanta da sad ne mora ići, ne znam, film ovi rekorderi, da sad pošalješ nekoga sa, sa onim n- nagrom rekorderom, sa mikrofonima i sad on šeta i traži točno pticu tu i ovo, ono onda su tamo 70-ih svojih japanskih inženja napravili su taj. To je bio prototip, pazi, ono, ti nisi sad, ono, oni su sami znali, kao, evo, to ti je tu oscilator, filter, pa to se ono nekako osnovno može ovako spojiti, ali u biti dajte vi nama šaljete kao. To sam prvi put vidio da su u magazinu, ne u magazinu, nego si onako u toj knjizi njihovoj, u user manualu, na kraju da im šaljaju kao zvukove ili da su oni printali poslije to u bukletu, nekakvom knjigama. Ili, to se još uvijek nije znalo, Tito može kako kako se zvukuje može izaći iz toga, ne. E, mene ti je to da te z- zainteresiralo jel ovoga, kad imaš nešto što možeš bilo kakav zvuk stvoriti s time. Pa je prije kompjutera jel. Danas je to tri ili prije samplera čak. Ko ono, danas je to nesvatljivo kad ti možeš doslovno sad bilo gdje usnibiti neki zvuk na kompjuteru, može ga odmah modificirati i tako dalje. U to doba to je znači prije kompjutera jel, ne. I onda se, kažem, takav, nekakav uređaj je bio, ne znam, ti se bio, ono, uđiš, kao, šta je sad ovo? Neki novi, neki novi zvuk se pojavi u glazbi. K'o dolazi, onda nisu ljudi imali nekakvu, nisam mogli s ničem povestiti, to dolazi iz svemira. onda <laughs> stavili se neki svemirski zvuk, a mene, ja i svemir, to je ono, ja sam tu, do... to je to, ono. <laughs> Tako sam ti taj sintič zavolio.
0: Reči mi, brojne su pozitivne kritike na tvoj rad govore ljudi da si inovator elektroničke glazbe, uspoređujte i s film glasom, jedan najčešćih, ti neki poveznica, ljudi govore da si Jean-Michel, jean Tehna. Kako ti mm. samog sebe vidiš? Ko je Petar Brun?
1: Pa ne znam. Pojmo. <laughs> <laughs> ne, mislim, znam, znam od prilike, ali, ali mislim da se čovjek u biti cijeli život razvija. Ali meni, ja si ti ovako, ja si Uh, šta je znam, meni je zapravo sve to, ja mislim da čak ni ti ljudi kad su, mislim, to ono kad naš kad postaneš to te, kažem, mora biti neki opus iza tebe. Sad je dobro, ima toliko djela da ti pitao, čekaj ono, kako sad ti si tak super, oro ali to su biti, ono, korak po korak malo čovjek se usavršava nekako uči cijelo vrijeme. Znači to je meni bilo u startu jasno da ja moram da, je li zapravo jel taj drive za novu glazbu, znači sad da praviš nekakvu pjesmu i sad bi te zvuk se sad ispucao i sad ja sam uvijek rekao, ajmo nešto novo, ajmo nešto. Novo. To je neki prirod, neki drive u meni, da idemo na neka nova pjesma mora zvuči drugačije od sljedeće, drugačije sljedeće. O to ja nikad nikad nisam. Čak svi znali nakladnici reći, ona kad bio neki hit izašao, ej, dajmo da pravi nešto slično, tome to sad ide. Ja sam mir ja nikad nisam se to radi. Ja sam ne baš neću to sad. <laughs> Zato što onoči sad nešto drugo napraviti. I ovoga, i onda se tako, na neki način, ovoga, usavršavaš se u semu tome, ne. Ali, kažu, neki taj prirodno je bilo val drive pomeni da ali kažem s vremenom postane što sad ljudi te vide pa onda znaju neku priču o tebi pa te gledaju neza na plakatima, billboardima, na televiziji. On onda ti stvara neku sliku o tebi kao ti si vešio od života. Ono, ali ti ja sebe tak ne doživljavam. Ja sam uvijek bio ako skrovan. Što ja znam, meni je ono, ja, čak mi to i neobično kad bi ovako znali ići negdje na neki festival, pa idemo na večeru, pa je sad tamo cijela ta Ergela, poplora, DJa, ono, svi se ne svijali, dobro, neki se drže koda su, ne znam, engleska kraljica, ne. Meni je to bilo smiješano, totalno, se... <laughs> ali mogu ti reći čuviti, znaš što? ja mislim, bi, zato što smo ipak malo odrasli, malo u nekom socijalizmu, ne? ja se još sjećam tog vremena, kao svi su kao isti, ne, to je meni, a u muzici u biti je tako. Mene uvijek, znaš koji je mene bio impresionirao? Recimo, ljudi koji su bile ono, nekakvi vrhunski talenti, koji mogu nešto svirati ludo, koji mogu napraviti neki total ludi sound, ono, neku produkciju, svu, neku sliku služiti. To su mene bile idoli. Ja sam tako ljudi, fakat i cijenim ih i ono. Ali ovoga... Ali, ali znam da su to isto ljudi ono, i, kad njih, i kad upoznaš njih, oni su biti najnormalniji, kužiš, tako, ono, nemao nikakav sata ego ili nešto, ja sam ovo, ono, jer on zna šta može, kužiš, on to su sve zapravo majstori, kad gledaš, mi smo ono, kako ti reku, to ono kao kraft, ono kao, kao z- zanat neki. Znači ti si ono dobro izpekao zanat i mi smo zanatlije, a kažem, a onda kad zanatlija ne, ne radi sad stol, Onda vas popodnog vremena naš ovako pa se zagušta pravi neku skulpturu ili nešto i tako se onda obiti rad rodela umjetnost ono umjetnosti zapravo neka na nešto što nema neku i neku u, u, u utilitarnu vrijednost znači da ne upotrebljivo, nego je samo po sebi je čista estetika ne? e i ali kažem ja se još sve ovaj gledam kao više kao majstora kao nekog ono zanatli koji evo ja se taj zanat ispekao Paje se glazbom i eto, meni je, je smisao da tako ljude uveseljavam, da je nekako dijelite neke su unutarnje poglede na stvari, unutarnji svijet i te emocije i da se to pretvara u glazbu kao je glazba koji je jezik da i je možeš komunicirati. takve stvari, ne? I to je to.
0: Da, koliko stigneš pratiti hrvatsku scenu, mlade producente, da li biš imaš nekoga koga bi izdvojio i da li bi generalno mogao ocijeniti kako je hrvatska scena elektroničke glazbe danas?
1: Pa mislim, on, mislim, ne mogu reći. Pa Pratimo ovako evo kad se nađu u nekom partiju to, ili nešto mi sad. Oako neki prijatelj mi recimo sugerira, ono, znači. Ali mislim da ono ima stvarno talentiranih ljudi. Ali kažem, jedino je, jedino je to što mislim, malo malo danas teže jer, jer je jako velika je gužva. Ono, si se bave s tim, sad, znači. I ti u biti te šume ne vidiš drvo. I onda ti to. A, a, a druga stvar, ono, sad su takva vremena da se sve mora desiti odmah. Znači sad ono ljudi krenu i sad ako god od dvije dana ako se nisu, a zada ono kao moraš biti popularan, ne znam koliko lajkova na faceu, Instagramu, ima to ono i sad ako se to ne desi, onda ljudi obično odustaju ili nešto. Ili jedno, znači, ali, ali to te ću reći, za muziku treba, to su godine. Tojest ono ne radiš, to radiš zato što to voliš, to, ti, to je meni hobi bio. I onda taj hobi to bi radio ovako onako. I onda ti se u biti neke stvari, kad izdržiš dovoljno dugo, da opće ti stvoriš te neke vještine, a i da na kraju, i onda ti nekako svijet, nađe, nađeš neko mjesto tu. Ali kažem, ja bi ovoga, dosta ti mladih, ima stvarno talentirne, ali kažem, kad smo, nema toliko tih klubova, kažem, po ljeti, po mm. ljeti su, su po festivalima, ne sećao, prije smo znali ono po klubu, da na obići cijeli jadran, sad toga više nema, ne, nego, i onda ovako ovoga kuro je teže s te strane ne? tako da eto ja ništa ja bih neznaga općenito općenito da se sad krećem uopće ja ne znam šta bih tamo bi se snašao na neki način a vjerovatno bi se snašao nekomforo Ali ko zna šta je bilo općenito je da li bi općenito taj talento ono, na uspio svjestiti to ono, može
0: pa k- kako kako on recimo vidiš ti nekako glazbenu budućnost glazbene industrije s obzirom recimo evo evo situacija svi smo na netu, nema live nastupa i sve, ok, nadamo se da će to ovaj, što prije prestati, da ćemo se vratiti u normalu, ali pogotovo u razvoju ti društvenih mreža, tehnologija, kakva je budućnost glazbene scene i industrija uopće,
1: po tebi? Pa čuj, ljud, nisim, gleda, ljudi jednostavno ne mogu bez glazbe, mislim. glazba je kao nekakav lijek za dušu, tako da je, uopće, industrija će ići dalje, Uh, kažem, bi, mislim da ćemo mi ući neki taj novi, reazove o te neke naznake, neke možda neke mali uzorci se pojavlju sada tog nekog modernog društva gdje bi mi mogli otići baš kroz taj glazbeni svijet. Jer vidiš da i taj internet i sve to to se sve u biti sad svodi na sve se, sve se manje ovoga priča o novcu, sve se ipak više priča o, o nekoj kreativine. I ljudi će se morati na neki način odlučiti šta im je neki prioritet. Ono. Jel, ono, ako ti je prioritet glazba, onda možeš skromno živjeti od toga i on, biti sretan. Ali te je zapravo ta glazba te veseli. Taj osjećaj kad nešto komponiraš. Ja se ne sjeća, ja sjeća, slušalice i još za vrijeme rata kad je bilo. Ono. Ja sam najsretniji bio kad sam doma, stavio slušalice i kovi svirao. U to momentu je sve nestalo. Ono. Ja sam bio u svijetu harmonije i bi sve je bilo super. Tako da ima taj neki ljekoviti aspekt glazbe koji koji će ostati, ono, pogotovo, evo, kažete što je ovakva vremena, šta ćeš sad nego slušati glazbu? I koliko ljudi danas sluša glazbu sad, baš zato što su doma imaju sad napokon priliku poslušati album, jer mislim, baš mi prijatelj mi jedna priča, smo kako je danas luksuz imati sat vremena, odvojiti od života, kako sve ubrzano, ne, da ti imaš vremena sjesti i poslušati neki album od početka do kraja sat vremena, da pogledaš možda neki film, kušao isto film mora imati glazbu neku iza, znači, Ovoga. Ljudi će jednostavno ono, naći će ovo, muzika će uvijek biti tu. Samo kažem, industrija, ovo što je, što se sad možda u zadnjih tih par godina ti je to otišlo, to je možda jednostavno tumačano I to će se sad pokazati da jednostavno neodrživo. Mislim da kaže ta eksplozija tih festivala i svega toga. Evo kak će sad festival raniti? Mislim, ono možeš tak da su svako na dva metra jedan druga, ko je koliko to treba. Mislim, zatiš, logistički će biti puno. Znači, Neke ne. ali kaže ja se ne bojim za glazbu. Znaci glazba će uvijek ostati talentirani ljudi, čovjek, treba zabavljača, treba ano entertejnera, treba mislim dobrih muzičara, treba dobrih e, montažera, treba sound dizajnera. To se neče, kaže, ništa se ne desi, kaže, kad to katastrofično. Yeah.
0: Zadnjih par godina možda jedna od tvojih popularnijih traka odnosno pjesama je Dalmatina baš mi zanima kako je ta stvar nastala i da li je nečemu ili nekome posvećeno
1: uh, Čuj, naš kako je nastala ja sam ja sam ti tu pjesmu, ja, meniš ti sve dosta, vječina pjesme su nekako sjetne, ovako, nekako, ono introspektivne i to, ali tu s rana mi ovako izađe mi nekako, recimo koji je bio što bi onaj Dancing Sun, recimo, single. Znači neka happy pjesma, neka nešto u duru, veseloj pole. Znači, tako ta dalmatina. A imala je taj jedan, zato što ima imao taj ugođaj, jedan koji je meni bio kao ono, terasa hotela Jadra, naš. Znači. Svira onaj band. Ali znači sad uzeti onaj band iz Star Warsa, naš znači onaj izola kafi, kafić kafić <laughs> čao. E, Zauze što Star Wars bandira i staviš na terasu hotela Jadr. Ne to, to mi je bilo. Ja sam rekao da Almatina kao. Sad oni sviraju ne i playšu. Ljudi dvokorak užeš na tu muzu. I meni je to ovoga Velvet Tai taj film je bio. On ja se nazvao kao Dalmatina. Drago ja sam. Meni su moji su i svoji, kažem od oca ovoga Dalmatinci, tako da sam imam taj on temperament. Koš <laughs> se bola. Pa to razumeš, svaki hoajde to mi je, to mora biti neka Dalmacija, ali o, taj, znaš, ta terca je ono se pojavlja. to baš taj ovoga, 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 no, taj sound, ne. Eto je tako je nastala Dalmatina.
0: Super, znači to malo pri spominješ kako ti je Sever uvijek bio inspiracija, tu se nalazimo. Ovaj a dosta puta sam čuo kako ljudi za tebe kažu da su muzi, da si muzički izvanzemaljac. Pa me zanima baš ovaj, da li vjeruješ ti da li smo mi sami u Svemiru, i ako nismo, zašto još ne znamo pravo istinu o tome?
1: Pa mislim da nismo, mislim da nismo sami, mislim. Šta? Mislim, gled, toliko, toga ima. Mi, mi još nismo, kad ti pogledaš koliko je otiš onaj, onaj radio signal od zemlje, da vidiš gdje, mislim, to ti je šta ja znam, ko da sad, ne znam, na, na, recimo da je, uzmemo da je svemir cijela pula, a ti si sad, ti si sad... Još si u svom stanu, ono, tu si tek kao gledaš ili koga ima, a nisi još ni izašao vanka na, na ulicu ili nisi uhodik i izašao, više susjed. Znači, toliko je to malo, gdje smo mi, kad smo mi tek kao počeli s tom, uopće razmišljati o tome. Ne? Pa više da su planete, ono, makar su planete, kad ti pogledaš, ljudi su već predpostavljali, prije puno stotine godina da postoji. Ali jednostavno tek danas je došla tehnologija da smo možemo sad ih vidjeti i reći ok, stvarno postoje. Znači, ali ja mislim da imamo. Ono. Samo što jednostavno to je toliki prostor da ono, jedno, mi ne možemo komunicirati s njim. Niti oni znamo. I to je ono, možda će se to desiti, možda meć komuniciramo samo i ne znamo. To je isto strašno. Možda je zato, ali. Ali ovako, ali ja vjerujem da, da ne da nismo sami, nego da mi smo zapravo svemir, ali. mi smo samo diva toga. Znači, mi smo, to je sve jedan organizam koji se manifestira sad kroz nas, ali mi imamo taj rodiš se pa onda imaš taj nekakav kožu, imaš nekakvu ono, odvojen si kao od, fizički od okoline. I onda imaš onda taj neki obrambeni mehanizam da se štitiš, onda da se ne ozlijediš. Znači. I, I zato smo, imamo taj personalni kao uvid, ono, kao aha, mi smo odvojni od okoline, zato što nam ta okolina na ono, neki način može prijetiti na egzistenciju. Ne onda imaš taj dualizam. Ne? Ali u biti, ovoga, mislim da nema ovoga, ono, da niko nije sam. Da, da je definitivno. Samo pitaj gdje je pupak? Ne <laughs> je nevidljivi pupak? <laughs>
0: Pred sam kraj našeg razgovora jedno klasično pitanje. Ko su za tebe danas na današnjem svijetu elektroničke glazbe ovaj. Tko su ti najjači igrači? Tko su ti producenti DJ koji najviše cijeniš?
1: Danas, Uf. Pa ne, pa iskreno. Šta? Za, ma meni su ti uvijek isti, ono. Meni ti ono valjda ova stara generacija, ne znam. Foram mi ovaj Lux mi Fora ne znam, Steve Rahmat, ono, šta ja znam, mislite ovi tehnog igrači. Makar ima i dobro, ne znam, recimo dovi moderni, recimo Muji, ne znam, ne znam, ili Joe ono, radi svoj više progressive house. Uh, ali, ima, mislim, ima dobrih producenta, stvarno, I tu, ali, čuj, nešto našto, toliko ja sam prestao biti pamtiti imena, To ono, dosta, to bi čak mi čak i to žao mi je to. Ali onda to s godinama dođe, onda toliko informacija ti, ono, Nestao. Ono, ali da samo ono. Znaž da ne mogu tražim na playlisti, na onom plajeru kad sviram i znam kako stvar zvuči i svira se 100 puta, ne mogu se sveti kako se zove. Možeš, ali, ali eto, zato bi morao napiti pogledat u moj nekakav podcjenik kad me tako neko nešto pitao. Ali, ali dobro, ima mislim, ima ono. Na šta je zapravo? Ja sam ti sad kako i kupujem dosta i na tom Bitportu i ti proma što dobijam. Jesto tolko toga ima, da se ja svoj sistem naš opće da to handla. Uzal sam si nekako ono kad mi se nešto svidi, onda to ubacim, u, onaj ima bit par to kao follow, i onda mi izbaci sve njegove ovoga, kad izlazi. Tako dakle, imam neku listu producenta, koje trenutno pratimo ono, unutra su sad, i onda ti tako, evo, bizite, onda je šta se događa, onda propuštaš ove nove. Ali onda ove nove tu i tamo, onda više ovako u komunikaciji s friendovima, da ti neko kaže e, da si čuo ču ovo, se čuo ono, onda tako nekako dođeš do nove. Ali jednostavno ono, toliko, toliko je te muzike ima sad više, da... i ja na neki način nemam toliko ni vremena baš se baviti sad s time. Ono, taj, ono kupiš šta 10-15 ono, nekih novih pjesama mjesečno, što ja znam, da to popuniš malo set. Ali kad tu ja imam muzike, ono čeće 20 godina muzike, 25 ono, ono, mislim, i, to, i sad ekipa dolazi, sad najbolje što je novi sound je totalno, nekakav revival 90-ih. Ono sad sviraš, u biti ona. Može svira stvari iz 90-ih ono koje su u biti zvuči čak i bolje nego ova kopija kao tog filma, ne. Uglj ono i tako da ono zapravo, s te strane možda i propuštam malo taj što se događa to novo, makar pratiti ovako kad nešto čujem čisto ovako kad je zanimljivo ili ono. Pa potraži malo pa si ali Kažem, ne znam, memorija mi je poslabila, ne znam što je to, valjda previše muzička memorija. Mogu ti si sjetiti ono, melodije neke koje čujem ovako u, u kafiću, ono, i vrati se doma. To, ta memorija radi ko luda, ali ova, ne znam, ne mogu zapamtiti ono. Najgore mi kad sam ovako u nekom društvu, su, pa su upoznani s ljudima, pa mi kažu ono, nikako zapamtite. I onda poslije se sretnemo, bo, kak si ono, ja, 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 odmented reality da mi pomogne malo da memoriram ovoga pa šta i tekst. I tako.
0: Petra je bio si masu puta u Puli, imaš nekog za pozdraviti posebno jednu poruku za Puležane i ljubitelje elektroničke glazbe. Pa,
1: pa evo pozdravljam pozdravljam koga ću pepa koga vid. Pa Sveto svet me spasio. Spasio me na si staro. Puno pozdrava. Da. Jer ovoga. Na sistaru mi, mi nije radio čovječe, ne? Eto. Pa evo, ma ništa doći, a morat ćemo doći dolje pa se družiti ono. Samo da, da ja. ovo kažem, će ovo nešto. Će... Mo, evo morat ću uzvati tu ono iskaznicu <laughs> sada, da možemo Inter Siti iskaznica. Idaj sad se testirati to. Ono. Neki kućni test nabavi ono naš. Pa onda kad ti dođe onda pokažeš neku iskaznicu da nisi viralan. <laughs> <Do>. <laughs> No.
0: Petre, ekipa Kotača ti se iznimno zahvalju što si našu vremena evo, za današnji ovaj jak lijep zanimljiv razgovor. E, ništa, pozdravljamo te i nadam se da se što prije vidimo negdje na forum.
1: Ja isto, evo, nadam se i ništa, sigurno se si vidimo na ljeto, ja to osjećam nekako. Ajde, ništa, do tada budi kući i ovako ćemo se gledati preko ekrana. Nema drug Nema drugi. No, drugi. Pozdrav svima. Vidim se. Ovo je što